0: Bonjour, c'est Kate de AppAni. AppAni fournit les données sur les applications mobiles les plus précises et les plus fiables du marché. Avec notre plateforme, vous allez accéder au classement, au nombre de téléchargements, au nombre d'utilisateurs et autres données sur l'engagement, ainsi que les revenus générés par des millions d'apps. Nous sommes ravis de soutenir 135 Gram, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez 135 grammes, je m'appelle Christophe Romeilly et je suis heureux de vous accueillir. Vous êtes prêts C'est parti donc je voulais parler avec toi de, de WeWard, de, de cette application. Euh, je démarre toujours la conversation sur le fait de parler des, des stores, de vos notes sur votre store. J'ai vu que sur iOS et Android, vous aviez 4.2 en, en, en notes, donc ce, qui est, ce qui est très bien, hein. c'est vraiment, euh, vraiment super. Et euh, donc je voulais savoir comment, comment vous gérez les, les conversations, les, les remarques des utilisateurs sur ces stores.
1: Alors déjà, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. La note, euh, la note euh, on, a, on, a, on a démarré avec des notes qui étaient autour de 3 et on a, là, on est autour de 4.2. Euh, pour nous, ce n'est pas encore suffisant. Hein. Ça montre qu'il y a quand même pas mal d'utilisateurs qui vont mettre des notes négatives. Euh, alors, il y a deux choses qu'on fait. Premièrement, on répond à tous les commentaires. Enfin, on essaye de répondre à tous les commentaires. Euh, C'est un sujet qui est au, au 6 level de la boîte. Euh, C'est-à-dire que c'est pas euh, c'est pas des gens qui enfin, tout le monde a accès aux commentaires les commentaires ils arrivent sur notre Slack donc sur le chat interne de l'entreprise donc tout le monde les voit c'est un truc qu'on suit de très près et dès qu'il y a des mauvaises notes qui arrivent eh ben, ça devient une priorité pour la boîte parce que on sait très bien que notre boîte elle n'existerait pas sans nos users donc la priorité ça va pas être nos clients qui nous payent mais plutôt les utilisateurs euh, et la deuxième chose c'est qu'on a un outil de communication avec nos utilisateurs donc on utilise Zendesk. Mais concrètement, chaque fois qu'un utilisateur veut nous contacter, il lui arrive et il aura toujours une réponse. On s'est fixé une règle d'une réponse en moins de 24 heures. On ne la respecte pas toujours, mais en tout cas c'est l'objectif, ce qui fait que on prend chaque requête des utilisateurs au sérieux, ce qui nous permet de toujours améliorer l'app et de toujours être conscient de ce qui plaît et ce qui ne plaît pas.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du nombre d'utilisateurs aujourd'hui Vous vous communiquez là-dessus ou pas
1: euh, Nous, on communique sur ça. Aujourd'hui, on est présent en France et en Belgique. C'est euh, c'est
0: 1,5 million d'utilisateurs pour environ 2,5 millions de téléchargements. Très bien. Et, et sur, la, sur la cible, euh, est-ce que vous avez une cible particulière Est-ce que c'est est des générations particulières ou pas
1: Alors oui, euh, en fait, nous, on n'a pas. La cible, ce n'est pas nous qui l'avons définie. Hein, nous, on n'a pas fait d'acquisition payante, donc on ne va pas chercher un certain type d'utilisateur. Ce qu'on remarque, c'est que c'est plus féminin et c'est 25-35, la moyenne d'âge la plus représentée. Après, euh, on a aussi bien des seniors que des étudiants qui vont utiliser l'appli, mais voilà, ce qu'on remarque d'après les données qu'on observe, c'est ça la cible.
0: Et est-ce que vous avez vu euh, avec le, le confinement depuis mars, donc avec cette pandémie, euh, l'usage augmenter aussi
1: Oui, euh, le premier confinement, l'usage il a diminué parce qu'on reste une appli pour euh, faire marcher les gens. Euh, notamment en extérieur. Mon usage, il a diminué à la, à la première annonce du gouvernement sur le confinement. Par contre, depuis la fin du premier confinement, on a toujours été en croissance, même lors du deuxième confinement. Après, on a aussi réagi, on a fait, on a fait différentes choses pendant le confinement qui permettaient d'animer la communauté, mais dans l'ensemble, on, on a pu continuer à croître, même pendant cette période. La question est de savoir, est-ce que, est que la croissance a été ralentie Mais bon, c'est un peu impossible à mesurer.
0: Oui, bien sûr. Et alors, en, en regardant l'application, la, hein, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui offrent des, des récompenses. Hein. Euh, ça a toujours été, d'ailleurs, depuis, depuis que les, les stores existent, il y a toujours eu soit les marques qui ont fait des, 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 de la fidélisation à travers des récompenses, soit des applications. Euh, et tu as, tu as un paquet de concurrents devant toi. Mais toi, tu as pris. alors Peut-être que tu peux rappeler en fait les deux grands axes parce que j'ai l'impression qu'il y a deux axes majeurs sur cette application qui est WeWard.
1: Nous, bon, la, la, la marche à pied, euh, on parle même de trois axes. Euh, on la met au cœur de trois domaines. Le premier, ça va être tout ce qui est en bah, tant qu'activité physique, un vecteur de santé. Donc la, la, la marche à pied en tant que, euh, que moyen de bouger euh, et donc de pratiquer une activité physique au quotidien. Donc là, on se base sur ce que dit l'Organisation Mondiale de la Santé, comme quoi il faut faire 10 000 pas par jour. Le deuxième axe, c'est plutôt en termes de mobilité. On voit la marche à pied comme un moyen de déplacement et on dit que c'est le moyen de déplacement le plus écologique et économique. Donc, c'est un intérêt pour ça. Et puis, le troisième, c'est en tant que vecteur de dynamisme des centres-villes. Donc Généralement, quand on marche, et on le voit avec nos utilisateurs, hein, c'est des gens plutôt urbains, et donc, ça va dynamiser des quartiers et des centres-villes. Donc, voilà les trois grands apports, santé, mobilité et dynamisme des centres-villes.
0: D'accord. Est-ce que tes équipes sont, euh, sont euh, organisées pour répondre à ces trois domaines d'activité
1: reste une petite boîte, donc on, on est tous un peu en train d'explorer euh, ces trois grands domaines, mais euh, dans l'ensemble, oui, il y a, y, a, y a une roadmap aussi bien produit que, euh, que commercial qui euh, va reprendre ces éléments, c'est-à-dire comment travailler avec des collectivités, comment travailler avec des acteurs dans la santé, comment travailler avec des acteurs euh, physiques du centre-ville, tout ça, ça fait partie de notre roadmap, donc euh, dans l'application, on retrouve ça aussi bien pour le centre-ville à travers de la carte, la santé au travers de toute... Euh, la mesure de performance d'activité physique. Et au niveau de la mobilité, c'est un truc sur quoi on est encore, euh, qui, est, qui est un peu plus
0: lointain, mais sur quoi on, a, on, a, on commence à avoir des belles idées. Comme, comment vous est venue l'idée de créer une monnaie qui est le, qui est le WeWard C'est assez simple. C'est-à-dire que nous, on, on
1: s'est dit comment inciter les gens à pratiquer une activité physique, qui est la marche à pied. Et euh, l'idée principale, c'était de dire comment on fait pour augmenter le temps de marche des gens. Donc, on, on s'est basé sur différents facteurs. Euh, le premier, c'était quand même le, 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 le reward qui est au cœur de tous les sujets de gamification. Il y a toujours un reward, une récompense à l'issue. Donc, on a, on, a, on a travaillé sur ça. Le deuxième, c'était c'était tout ce qui est social, tout ce qui est challenge. Mais en fait, quand on voulait introduire un Wii reward, bah, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu est qu'il y a de mieux qu'une monnaie qui a un taux de change en euros
0: Ok. Est-ce que vous voulez aller plus loin parce que c'est la pleine. On est dans la, la pleine époque de la crypto-monnaie. Est-ce que vous voulez aller plus loin avec cette monnaie ou pas
1: bah, Nous, on réfléchit à, à ces sujets maintenant. Euh, honnêtement, on, nous, c'est une structure. Euh, la structure de l'appli, euh, c'est une blockchain privée, en fait. Hein, c'est des chaînes de blocs avec des transactions. Donc, en vérité. Fait, euh, euh, la technologie euh, de chaîne de blocs. La, la première chose, c'est que, un, comme c'est privé, ben c'est scalable. Donc, on peut faire un certain nombre de transactions, ce qui serait pas possible si on la rendait publique. Hein. Euh, le deuxième point, c'est que, bah, lister une monnaie, euh, je vois pas pourquoi les gens l'achèteraient euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on gagne en marchant, mais certes, qui a une valeur, mais qui est stable. Euh, donc, on pourrait imaginer que ce soit un stable coin, mais il n'y aurait pas tellement d'intérêt à ce que ce soit une monnaie. Donc, c'est vrai que quand on voit des projets où... Euh, ben, on va acheter un coin pour qu'il soit offert à des gens qui marchent. Pas enfin, dans une société philanthrope, peut-être, mais aujourd'hui, je n'ai pas trop l'impression que ce serait le cas.
0: Alors, moi, moi je pensais à, à ça parce que quand je regarde ton, ton modèle économique euh, avec les commerces, donc tu, tu fais acheter quand même, euh, tu peux faire acheter euh, tes utilisateurs des, des choses dans des commerces pour apporter du trafic. Hein. On est bien d'accord, hein. tu le fais ça
1: Oui, en fait, nous. Euh bah, euh, on, comme on a des utilisateurs qui sont géolocalisés, on va leur faire la promotion de certains commerçants avec qui on travaille. Ouais.
0: Ouais. Et, donc, et donc, vous n'avez pas pensé, pourquoi pas, euh, dépenser ces Wards, euh, cette monnaie, euh, chez les commerçants
1: Alors si, euh, déjà, avant qu'une crypto-monnaie soit acceptée dans un système de caisse, je pense qu'on est très loin. Euh, donc à partir de là, en fait, c'est juste, euh, on pense euh, simplement à un projet, euh, on va dire... Euh, qui peut faire du buzz, mais qui ne sera pas appliqué. J'ai un peu de mal à croire qu'un commerçant, il va accepter une crypto-monnaie, et d'autant moins, d'autant moins une crypto-monnaie qui n'est pas le bitcoin. Parce que déjà, on va attendre qu'ils acceptent peut-être le bitcoin, et s'ils acceptent le bitcoin, il y aurait peut-être un intérêt. Mais aujourd'hui, euh, imaginez créer une monnaie que les commerçants vont acheter dans laquelle la valeur n'est pas certaine, euh, ça me paraît être, être impossible.
0: Bon, mais c'est, 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 ça arrive vite, hein. Je t'encourage à lire un article qu'on a écrit ce matin sur Service Mobile. Euh, et qui montre que euh, Apple vient d'ouvrir une application qui s'appelle BitPay, euh, et qui est compatible avec Apple Pay, et qui va permettre, même pour des petits montants, d'utiliser les bitcoins euh, en achat. Euh, et donc ça va aller très vite maintenant, ça va aller très très vite. Euh, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est bien, vous y avez pensé, Yves, je pense que vous allez, euh, vous allez, vous allez plancher dessus dans les, dans les mois qui arrivent, j'en suis persuadé. Euh, Parlons engagement, rétention sur, sur votre application. L'engagement okay. aujourd'hui, euh, vous, vous en êtes satisfait
1: ouais, Depuis le début, c'est une de nos métriques phares. Hein. Euh, c'est le taux d'engagement. Euh, on fait partie des apps avec le plus gros taux d'engagement du marché, d'après les datas qu'on qu observe. Donc oui, c'est une des métriques phares. On a, nous, en fait, on, on observe une rétention, une rétention court terme une rétention long terme, mais en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'un utilisateur, soit il va adopter l'appli, soit il ne va pas l'adopter, mais en fait, du coup, le drop, il a lieu la première semaine, uniquement.
0: Ok. Que quels sont les outils que vous utilisez pour suivre l'engagement
1: Nous, on, a, on utilise une boîte qui s'appelle amplitude euh, je sais pas si tu connais, qui ouais, si d'analyser euh, assez précisément les datas de l'application.
0: Donc on traque
1: beaucoup d'événements sur l'application, hein, dont euh, notamment bah, l'ouverture de l'app, donc ça nous permet de savoir euh, combien de fois les gens ouvrent l'app, euh, quel jour euh, et quelle est la rétention de nos utilisateurs.
0: Très bien. Et hum, j'ai vu un point aussi important sur votre site. Euh, donc, c'est à la limite de la privacy. On va en parler parce que vous, vous êtes assez, euh, enfin, plus que sérieux d'ailleurs sur la, sur la privacy. Mais euh, vous récoltez beaucoup de données, notamment des données santé, hein, qui, qui sont les pas. Et c'est pas rien des, quand on vous ouvre, si tu ouvres sur Apple, euh, bon bah on te demande si tu veux accéder euh, aux pas sur l'application la, santé, et, et vous faites des études santé. Alors c'est quoi votre votre réflexion sur ce sujet Pourquoi faire des études santé alors qu'au départ vous voilà vous êtes une app de, ré, de récompense euh, pour pour les pas que l'on fait dans la journée
1: euh, alors bon déjà les, les pas on parle de, de données d'activité physique, même si oui ça pourrait on pourrait dire des données de santé, ça reste quand même des données qui sont des données d'activité physique, donc de podomètre, c'est pas vraiment des données de santé. En tout cas, c'est pas comme ça que ça allait considérer aujourd'hui et que nous, on le considère. Euh, on va pas demander à une personne de nous donner son carré de santé ou d'autres informations sur ses maladies ou euh, le genre de recommandations que son médecin peut faire. Par contre, en fait, nous, on parle d'un constat simple, c'est qu'on a mesuré qu'on était capable d'augmenter le temps de marche d'un individu. Donc, il euh, y a une étude statistique sur notre site qui montre qu'on l'augmente de 24%. Donc, à partir de là, ça intéresse des acteurs de la santé. Donc, un assureur qui a envie que ses adhérents fassent plus de sport ou... Euh, euh, de manière plus globale, le ministère des Sports ou le ministère de la Santé qui a pour objectif de faire en sorte que les Français fassent plus de sport. Donc, du coup, on fait des études avec eux, avec des acteurs publics. Donc, on travaille même avec un centre hospitalier universitaire, on travaille avec Malakoff Humanis, on travaille avec des acteurs comme ça, où, en fait, on montre que, euh, par un mécanisme comme celui qu'on a construit est capable d'inciter l'activité physique, donc, a fortiori, d'augmenter les capacités fonctionnelles d'un individu. Euh, et donc ça, c'est pas nous qui prouvons que le fait d'augmenter l'activité physique va avoir un impact sur la santé, parce que ça, c'est connu depuis depuis pas mal de temps. Par contre, nous, euh, par justement la gamification autour des trois leviers dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont le reward, la gamification avec les challenges et le côté social, on augmente le temps de marche. Donc, c'est un intérêt pour ces docteurs.
0: Ok, mais mais pourquoi euh, ma, ma question, c'est pourquoi vous allez sur ce sujet
1: si. En fait, c'est juste que c'est naturel quand on parle d'activité physique. C'est-à-dire qu'au début, on, quand on a pensé à la, à la marche à pied, on s'est dit il y, a trois, il y a trois leviers à aller explorer. C'est un marche à pied en tant que secteur de santé. Donc à partir de là, si on est capable d'augmenter le temps de marche des gens, c'est considérable parce qu'aujourd'hui, il y a peu euh, euh, de... de en fait, on voit beaucoup d'initiatives sur comment on fait pour que les gens pratiquent plus d'activités physiques. Vu qu'on en est un, c'est qu'il y a forcément un marché à aller explorer. En tout cas, c'est une des grosses valeurs de WeWard. WeWard, c'est une application dont l'objectif principal est de vous donner de la motivation.
0: D'accord. Vous êtes en, en contact permanent quand WeWard est téléchargé. Une fois qu'il est téléchargé, vous utilisez beaucoup les, les notifications ou d'autres supports Non,
1: on est une, une, une application du quotidien. Euh, pour vous donner une stat, euh, un utilisateur, il se connecte en moyenne 17 fois par mois sur l'application. Donc, le contact, en fait, il est fait simplement quand la personne ouvre l'application. On va essayer de la, on va la solliciter, ça arrive, mais la plupart du temps, c'est la personne qui va venir à nous. Donc, nous, on a une, on a une application où la personne, elle va venir parce qu'on est censé marcher tous les jours, parce que notre nombre de pas, on est censé le mesurer tous les jours. Donc, du coup, c'est, c'est ça qu'on sensible aux utilisateurs. Donc, oui, on est en contact quasi quotidiennement avec nos utilisateurs.
0: D'accord. Les, les commerçants aujourd'hui, euh, c'est vous qui les recrutez ou c'est les commerçants qui viennent à vous
1: Il y a les deux. Euh, les deux. Il y, a, il y a des commerçants qui viennent à nous. Donc sur notre site internet, un commerçant indépendant, il peut s'inscrire sans faire appel à nous. Mais de la même manière, il peut nous solliciter pour avoir un rendez-vous. Et parfois, ben, nous, on va faire des campagnes d'acquisition auprès auprès d'une cible de commerçants. C'est aujourd'hui quelque chose qui est assez léger dans l'entreprise du fait du Covid. Donc ça a été beaucoup ralenti. Mais oui, aujourd'hui, on retrouve sur l'application plus de 1500 commerces.
0: D'accord. Et tu, et, et tu mesures le trafic que tu envoies à ces commerces aujourd'hui Comment tu le mesures
1: euh, Nous, en fait, il y a, y a deux choses. Il y a la géolocalisation pour des lieux, on va dire, entre guillemets, gratuits. Donc, on peut retrouver un lieu comme le Sacré-Cœur ou euh, la Tour Eiffel. Donc, les personnes, en visitant des lieux, ils peuvent gagner des points. Donc, Ça, c'est plutôt le côté fun de l'application. Après, quand c'est un commerce, on demande à ce que la personne elle, elle, elle achète dans le commerce. Donc, du coup, on va faire du drive to store, mais on va mesurer carrément le chiffre d'affaires qui est généré chez le commerce. Et pour ça, en fait, on fait quelque chose de très simple, c'est qu'on demande à la personne d'envoyer un ticket de caisse. Donc, on a effectivement l'étiquette de caisse euh, des gens qui nous les envoient pour gagner des points ou du cashback euh, suite à l'envoi d'un ticket de caisse donc oui on mesure non seulement le trafic mais surtout le chiffre d'affaires
0: 135 grammes les histoires de la tech mobile et vous étendez vous étendez les commerces que vous sélectionnez ou qui viennent vers vous euh, parce que tu, tu disais que tu es une application en France et en Belgique euh, donc tu, tu par exemple là je suis sur Nantes j'ai regardé un petit peu autour de moi effectivement il y a des lieux où tu peux gagner des wards euh, c'est assez sympa mais com comment vous les choisissez, ces lieux com Comment ça se passe
1: Alors, nous, on va… On va euh, en fait, on sait… Aujourd'hui, on est assez, assez large sur les lieux. C'est-à-dire qu'on va voir qui nous sollicite, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce que les utilisateurs veulent. Euh, parce que c'est ça le sujet numéro un, hein, c'est de voir ce que les utilisateurs veulent. Après, on a une, une démarche un petit peu euh, bien nette. Donc, on va essayer de ne pas travailler avec certains commerces qui sont vraiment trop loin du message. Euh, donc par exemple, on refuse euh, des tabacs, on refuse euh, des fast-foods, on refuse euh, des, certaines pizzerias et des choses comme ça qu'on refuse. Mais bon, par exemple, on a une pizzeria euh, un petit peu plus euh, basée sur la qualité des produits et euh, l'apport la, nutritionnel. Mais par exemple, c'est une pizzeria sur la vie, on ne va pas y aller parce que c'est trop, trop loin du message qu'on a envie de véhiculer.
0: D'accord. Vous, vous faites de la publicité ciblée dans l'application la, ou pas du tout
1: Nous, on ne fait pas de publicité pour acquérir des utilisateurs. Euh, par contre, on fait de la public dans l'application. Il y a, y, a, y a des publicités. Donc, les personnes peuvent euh, être exposées à des, à des publicités au sein de l'application de manière ciblée, effectivement, euh, avec euh, des régies publicitaires avec qui on travaille.
0: D'accord. Beaucoup, beaucoup de régies ou pas, Yves
1: euh, Non, on travaille pas avec beaucoup de régies. Au jour en ce moment, on est sur euh, sur quatre ou cinq régies. Après, ça dépend, ça tourne en fonction, euh, bah, euh, effectivement, de l'intérêt qu'on voit des utilisateurs pour les, mar les marques avec les régies travaillent.
0: Au niveau de la monétisation de l'application, euh, vous avez euh, ouvert un panel euh, de, de plusieurs façons de faire en fait. Il y a, euh, tu, tu génères des, des revenus de, de quelle manière aujourd'hui sur cette application
1: Alors oui, nous on teste, hein, on est encore dans une démarche de test and learn. Hein. Donc euh, la publicité fait partie d'une de nos sources de monétisation. Euh, les commerçants dont on parlait euh, font partie d'une de nos sources de monétisation. On travaille aussi avec des marques sur un modèle d'affiliation avec le centre hospitalier ou quand du Manis, son travail sur des modèles d'études, donc, tout ça, c'est des choses qu'on teste. Aujourd'hui, euh, aujourd on a encore beaucoup de choses à tester, euh, sans, sans révéler, mais on a euh, effectivement tous les sujets autour de la santé, de la mobilité et euh, du marketing euh, sur quoi on est en train de travailler. Mais essentiellement, aujourd'hui, nos revenus viennent de la pub et de l'affiliation et du direct store Oui, ouais.
0: Okay, OK, très bien. Euh, sur la création de compte, là, quand on arrive sur l'application, vous offrez toujours la possibilité de, de slogger euh, avec... Euh, avec Facebook, avec Google, avec Apple, avec email. Est-ce que tu as changé? Euh, Est-ce que tu vois un changement des, des usages aujourd'hui? Est-ce que les gens continuent à faire cette création de compte avec les les Gafa ou ils ont tendance plutôt à mettre leur, leur email perso? Hein euh, ben,
1: quand, quand ils font une création de compte avec les Gafa, en fait, ils mettent aussi leur email perso, hein, parce que les Gafa ils nous envoient l'adresse email de la personne. Euh, par contre, ce qu'on a remarqué, c'est depuis euh, depuis l'arrivée du, du Apple Connect, Apple a offert une possibilité à une personne de se créer un compte et donc ça va créer une, euh, avec cette, la possibilité de créer une sorte d'adresse mail tampon, euh, on va dire privacy friendly quoi, qui, qui permet à la personne de ne pas révéler son adresse email. Et on, on en a de plus en plus qui utilisent cette méthode-là, mais en réalité, ce qui est pas mal avec cette méthode, c'est que ça permet bah, de continuer à communiquer par email avec la personne si elle le veut, et en même temps, la personne, si elle veut, bah, arrêter couper tout le lien avec l'application, elle peut le faire directement via Apple. Donc, c'est une sorte de garantie, même si nous, en fait, quand elle supprime le compte, on supprime son email. Mais au moins, elle, elle est, enfin, la personne a la garantie que cette adresse email ne sera pas utilisée ailleurs.
0: Est-ce que, est que tu penses que les, les, vos utilisateurs euh, se soucient de la privacité Tu as, tu as ce sentiment-là ou pas Parce que quand je regardais les commentaires sur les stores, il n'y a pas beaucoup de remarques sur ce sujet. C'est plus des remarques liées... Euh, au fait de gagner de l'argent d'ailleurs avec ses pas
1: Oui, oui il, y a un, il y a un souci de privacy. On a des utilisateurs qui demandent d'accéder aux données, de les supprimer, on le voit. Euh, il y a des gens qui nous demandent des informations. Maintenant, euh, euh, on fait partie aussi, on est, on est, on est assez transparent dans hein, notre politique de confidentialité. On l'a faite en sorte à ce qu'elle soit hyper simple, hyper claire et compréhensible pour tout le monde. Hein. C'est euh, des tableaux avec le type de données qui sont collectées et euh, ce qu'on en fait. Il y a des demandes de consentement pour, pour les données euh, qui ont... Euh, qui, ont, qui sont autres qu'un intérêt légitime de l'application. Hein. C'est vrai que quand on demande de compter les pas, bon, après, là, il y a des autorisations de Apple ou de Google, mais il euh, y a certaines données euh, on ne va pas se servir des pas, euh, par exemple, pour faire de la publicité, pour savoir si la personne est sportive, sauf si elle a demandé son consentement. Ouais. Donc, on a cette sorte de, de transparence avec nos utilisateurs euh, qui rassure, mais euh, c'est quelque chose sur quoi on s'est amélioré parce qu'au début, euh, ben, forcément, c'était peut-être moins clair, moins transparent, donc on a eu euh, notamment... Euh, des, euh, des confusions de certains acteurs ou de certains utilisateurs qui pensaient qu'on revendait des données, ce qui n'est pas le cas, on s'en sert, on ne les revend pas, donc c'est aussi une nuance qui est assez importante et qu'on essaie d'expliciter dans notre politique de confidentialité. Ouais,
0: ouais. Est-ce que, est que tu donnes les, les outils dans l'application pour pouvoir justement euh, supprimer ces données ou quitter son compte assez rapidement et le clôturer C'est accessible facilement ça
1: Oui, oui bah, dans, dans l'application, il euh, y a un bouton euh, « Supprimer mon compte ». C'est une action irréversible. Donc, euh, ça, c'est assez important à le comprendre parce que bon, on a des gens qui suppriment leur compte et puis qui, un mois après, nous demandent d'y accéder. Malheureusement, quand on supprime son compte, on l'a vraiment supprimé. Donc, toutes les données sont supprimées. Et même nous, on ne sait même pas ce que la personne a fait dans le passé. Donc, euh, du coup, ça supprime réellement le compte d'un utilisateur. Donc, oui, il y a un bouton, euh, supprimer mon compte. Euh, mais ça, on, enfin, c'est euh, légalement obligatoire hein, aujourd'hui.
0: Très bien, très bien. Tu parlais tout à l'heure que vous étiez dans deux pays, donc France, Belgique. Euh, vos... Vos objectifs à l'international sont nombreux ou pas Oui, bah nous, on
1: est une application consumer, donc forcément, ça veut dire qu'on a envie de, de déployer dans d'autres pays. Donc oui, on, est, on, est, on a une ambition internationale. donc On a déjà lancé la France et la Belgique. Et il y a d'autres pays qui sont, prévus, qui sont prévus très rapidement en Europe, mais aussi outre-Atlantique.
0: Outre-Atlantique aussi, oui. Vous avez envie ouais. d'aller essayer ce qui, ce qui se passe aux US
1: oui, en fait, on a des concurrents à la base, donc c'est forcément plus compliqué. C'est un pays où, apparemment, l'acquisition elle risque d'être plus compliquée que ce qu'on fait en France. Maintenant, euh, maintenant, on réfléchit à la stratégie, on embauche des gens spécialisés dans ça. Donc oui, il y a, il y a, il y a tout un sujet d'internationalisation dans le type qui a été insulté. Donc on se dit, OK, c'est un premier test, c'est sûrement le, plus simple, le pays le plus simple qu'on ait pu lancer. Donc on va commencer à complexifier un petit peu et voir... En fait, on développe nos stratégies d'acquisition. C'est surtout, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire qu'on peut lancer un pays euh, du moment qu'il n'y a pas d'utilisateur. Il n'y a pas de. C'est de réfléchir à comment on va faire pour acquérir des utilisateurs et vérifier que euh, l'intérêt et, euh, et les raisons pourquoi les utilisateurs utilisent l'appli en France, on les retrouve dans ces pays-là. Donc, il y a peut-être des pays où ça s'applique plus que d'autres. Donc, il faut qu'on pense bien. Est-ce que c'est, est-ce que c'est euh, les États-Unis? Est-ce que c'est le Canada? Est-ce que c'est l'Amérique du Sud? Euh, tout ça, c'est des questions qu'on se pose et sur quoi on va tester. Hein.
0: Ok. Vous avez élevé des fonds, euh, Yves? Euh,
1: non, pas encore, mais, euh, mais euh, voilà, on est en train d'y réfléchir à, à, à est-ce qu'on va avoir besoin d'argent, parce qu'aujourd'hui la société bah elle est rentable, euh, donc on est autofinancé, ce qui se passe plutôt bien. On avait fait un tout petit tour en fait de si de, de friend and family euh, euh, avant le Covid, mais depuis euh, depuis effectivement la société elle fonctionne avec ses revenus.
0: Et dans, dans votre board vous avez euh, vous avez mis des d'autres personnes que les, les personnes de votre équipe
1: Oui, euh, on a, alors on n'a pas de board à proprement parler parce qu'on reste on reste, euh, on reste euh, majoritaire. Mais en fait, on a euh, on a aujourd'hui quelques actionnaires euh, qui ont des compétences qui nous aident. Euh, notamment, on a l'ancien patron d'American Express, donc euh, France, qui, qui nous aide, bah, tout, surtout la partie reward hein, pour comprendre les mécanismes de récompense, comment on distribuer des points, comment on fait attention aussi à, à la masse monétaire qu'on est en train de mettre en circulation. Euh, donc ça, c'est un sujet à, à, hyper important. On a une personne aussi spécialisée dans le retail, qui était l'ancien euh, l'ancien CEO d'une boîte dans le retail qui s'appelait Catalina. Donc c'est des, des gens comme ça qui nous accompagnent, mais c'est des gens qui personnellement m'accompagnent depuis pas mal de temps dans mes aventures entrepreneuriales. Donc euh, du coup, euh, c'est des, des compétences clés qu'on n'a pas forcément au sein de la boîte. C'est des gens qui ont tellement d'expérience qu'on ne pourrait pas les, les avoir... Euh, en tant que salarié c'est des gens qui coûteraient trop cher pour une startup aussi
0: jeune bien sûr il y a un des points importants quand on a une application qui n'est pas souvent comprise par les, les équipes euh, Bon, certains le comprennent très très bien mais d'autres beaucoup moins c'est de suivre les concurrents euh, mais quand on dit suivre les concurrents c'est vraiment les pister et c'est ce que vous faites ou pas
1: on, on a, euh, on a on a deux choses. Il y a, déjà, quand on développe des nouvelles fonctionnalités, on va s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Ce qui se fait ailleurs, mais au niveau de la concurrence, effectivement, Donc, par exemple, quand on réfléchit à de la gamification, on va aller voir ce qui se fait dans le milieu du sport, Là, on va aller voir aussi dans le gaming, on va tester les choses, on va, on va réfléchir par rapport à ça. Ensuite, on a, on a certains concurrents, effectivement, qu'on suit pour voir les nouveaux qu'ils vont mettre en place, qui marchent, qui ne marchent pas. Parce que ce qui est important, c'est de vraiment de, de, pas, de rester focus sur, sur son produit euh, nous, on pense qu'il y, y, y a cette nuance entre rester focus sur ce qu'on fait, avancer, euh, avancer dans notre app. Euh, sans regarder euh, toutes les apps qui existent dans le marché, dont en fait euh, 90% n'ont pas d'utilisateurs. Ce qu'il faut, c'est regarder au niveau de la concurrence ce qui marche réellement. Et ça, c'est hyper dur à voir. C'est-à-dire que quand on voit une app, on peut se dire, waouh c'est génial, c'est génial, mais il faut savoir si ça marche réellement. Parce qu'en fait, si ça marche, ça veut dire que ça crée une motivation. Par exemple, quand on regarde Clubhouse, c'est une app qui a réussi euh, assez rapidement à créer de l'engagement. Donc, qu'est-ce qui fait que ça crée de l'engagement C'est des choses qu'il faut essayer de se poser comme question pour essayer de voir s'il n'y a pas de la duplication. Nous, par exemple, on, on crée une... Il y a des fonctionnalités sociales sur l'application, ça, ça va aussi bien du classement entre amis, où on peut classer son nombre de pas entre amis, que de l'engagement au sein d'une communauté. Et donc l'engagement au sein d'une communauté, c'est quelque chose qui pourrait nous, nous inspirer alors que ce pas du tout concurrent. Donc je pense qu'il faut bien différencier ce qui est concurrent et ce qui sur quoi on peut s'inspirer et toujours aller chercher dans ce qui marche et ce qui marche, c'est-à-dire comment l'utilisateur l'utilise.
0: Alors, très bien, c'est bien d'expliquer de, de, ça. Ma question, c'est co comment tu fais pour suivre les concurrents Tu un outil ou tu suis, euh, tu suis le buzz
1: Des outils que, comme Apani, comme, à, à par exemple, qui va nous montrer les concurrents. On va sur l'Apple Store, on voit, euh, on voit les applis, leur classement en fonction du nombre de téléchargements. Donc, ça nous permet de voir qui est en train de percer, même si ce n'est pas du buzz, parce que pour nous, une application, euh, du moment que. Euh, elle commence à générer des téléchargements, elle va se retrouver dans les classements. Donc ça, c'est des choses qu'on suit. Après, on a une liste de concurrents qu'on regarde. Hein. On regarde toutes les nouveautés, on va être alerté, on va recevoir les notifications. Donc oui, on les suit euh, en les téléchargeant et de manière un petit peu technologique avec des outils comme Apple. Ouais,
0: excellent, excellent. Oui, parce que tu as, as des applications qui, qui font quand même du téléchargement et qui sont bien placées. Et qui vont qui vont pas durer forcément longtemps. Il euh, y en a une, peut-être que tu avais vu, mais qui était anglophone, qui s'appelait Podcoin, qui a fait un buzz assez important puisque l'idée c'était d'écouter les podcasts et justement d'avoir des récompenses en écoutant les podcasts et de pouvoir après dépenser ces récompenses. Et puis elle a elle a elle a duré un an quoi. Donc, il y a des bonnes et des mauvaises idées. Et c'est vrai que de suivre ses concurrents, ça peut, ça peut être un... important. Oui,
1: mais s'inspirer, pour nous, en tout cas, c'est un des leitmotifs de l'entreprise. On s'inspire de ce qui fonctionne tout le temps quand on regarde, euh, on regarde ce qui marche. Par exemple, on s'inspire beaucoup de Strava euh, sur euh, l'engagement d'une communauté sur l'activité physique. Euh, on s'inspire euh, euh, d'Apple Santé pour l'analyse des données de santé et de notamment des données d'activité physique. Euh, après, il y a aussi des concurrents plus directs. On en a un aux US qui est assez gros, euh, on s'inspire aussi de lui. On s'inspire même, par exemple, de Waze. Hein. Euh, Waze est quand même le média numéro un des automobilistes. Et nous, on se qualifie comme le média numéro un des piétons. Si vous allez sur Waze Business et vous allez sur euh, WeWork Business, donc euh, la plateforme pour les commerçants, vous allez voir une similitude qui est assez frappante parce que, oui, on s'inspire. Mmh. Pourtant, on n'a pas la même audience, on n'a pas le même type de clients. Euh, Waze va travailler avec des gens qui ne sont pas forcément en centre-ville, dans les clients en centre-ville. Mais euh, oui, s'inspirer de ce qui marche, c'est pour nous. Euh, c'est pour nous essentiel, parce que réinventer la roue sur des gens qui ont déjà testé et dépensé beaucoup d'argent pour arriver là où ils en sont, ça fait souvent économiser beaucoup de temps et beaucoup d'efforts.
0: Oui, absolument, absolument. Comment sont organisées tes, tes équipes Vous êtes combien aujourd'hui, Yves
1: euh, Aujourd'hui, on est 15 personnes, donc ça reste une équipe assez, euh, assez petite. Mais bon, il y a toute la partie tech, donc qui est constituée de 6 personnes. Et ensuite, on va avoir le marketing et le commercial, mais dans le marketing, on va aussi bien trouver... Euh, le support pour les clients, les réseaux sociaux, la presse et l'acquisition, la rétention. Et après, euh, euh, le commercial. Donc, on voit ouais, les gens qui vont s'occuper des, des commerçants indépendants, des enseignes et des marques avec qui on travaille. Et il y a aussi, euh, entre le marketing et la tech, il y, a, euh, il, y a tout un, il y a plusieurs personnes qui vont aussi travailler sur le produit. Donc, c'est la réflexion sur les nouvelles fonctionnalités euh, et donc sur les manières de d'engager encore plus nos
0: utilisateurs. Combien de devs vous avez Six. Six. Et qui sont euh, mixtes euh, iOS euh, Android ou qui, euh, qui sont bien répartis
1: bah Alors nous, on a, bon, déjà, on a deux personnes qui sont des gens plutôt seniors, hein, qui viennent de chez… Euh, les deux ont travaillé chez Apple notamment, même s'ils si devent sur les deux plateformes. Euh, nous, on, on, on est plutôt… Euh, en fait, moi, je suis à peu près convaincu qu'un dev, quand il a euh, plus de 10 ans d'expérience, il peut développer sur n'importe quel
0: langage et n'importe quelle plateforme. Exact. Du moment qu'il
1: y, y a une learning curve, en fait c'est que une cave souvent plus la personne a de l'expérience plus elle est rapide et c'est ce qu'on observe avec notamment on a deux seniors qui en fait vont gérer vont gérer une bonne partie du dev mais notamment après il y a toute la partie back-end qui est beaucoup plus lourde parfois que la partie que la partie frontale parce qu'en fait quand on commence à avoir des centaines de milliers d'utilisateurs par
0: jour c'est surtout cette partie qui doit être vraiment bien structurée vous êtes hébergé dans un dans un gros un gafa ou
1: oui, oui, nous, on a nos, nos, nos serveurs, on a du AWL euh, et un peu de l'OVH.
0: D'accord. Tu parlais tout à l'heure des tests hein, euh, que vous testiez. Vous avez un, un panel de, de, de bêta-testeurs. Co comment fonctionnent les tests quand, quand tu veux euh, mettre en avant quelque chose et pendant quelques temps
1: Alors, nous, le panel, il est, il, est, il est aléatoire et il change à chaque fois. Euh, pour plein de raisons, mais parce que qu'on pense que si on a des utilisateurs qui sont prêts à tester, c'est déjà que c'est biaisé. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va pousser une version à un pourcentage des utilisateurs. Euh, donc, généralement, ça va être entre 2 et 5 euh, et on va mesurer ben dans un premier temps les bugs pour vérifier que la fonctionnalité elle, est stable et après on va regarder euh, on va regarder effectivement l'utilisation de la nouvelle fonctionnalité est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas avant de déployer à 100 des utilisateurs.
0: D'accord. L'application quand vous l'avez développée, elle est elle est en natif sur les deux plateformes ou vous utilisez des outils qui permettent de déployer sur sur iOS et, et Android
1: Oui, nous, on utilise React Native. Euh, après euh, l'avantage de React Native, c'est que ça permet aussi d'aller mettre du code natif dans les, sur les éléments qui, sont, qui, qui nécessitent que ce soit natif.
0: Très bien, merci Yvan pour cette conversation. Bon vent à WeWard. Merci beaucoup, merci c'était un plaisir. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de 135 grammes. 135 grammes, les histoires de la tech mobile.